0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich melde mich aus einer längeren Pause mit dem TheAngryTeddy.com Podcast zurück. Ich hoffe, ihr habt die teddyfreie Zeit gut überstanden. Ich freue mich, dass ich wieder am Mikro zurück sein kann, auch wenn ich von ein wenig Erkältung geplagt bin. Nichtsdestotrotz habe ich wieder einen Interviewpartner für euch mit. Und zwar ist das Markus Luger. Markus Luger beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema Jugendarbeit und Social Media, hat einiges an Projekten am Start, über die wir selbstverständlich ein bisschen reden werden. Es gibt natürlich wieder einen Podcast-Paten, um genauer zu sein, eine Podcast-Partin für diese Sendung. Herzlichen Dank an Christina Mann, die den TheAngryTeddy.com Podcast als Partin unterstützt. Wenn auch ihr die Möglichkeit nutzen möchtet, um mein kleines Internetradio hier zu finanzieren und zu unterstützen, dann schaut doch auf TheAngryTeddy.com unter dem Punkt Jetzt Podcast Pate werden, findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Außerdem habe ich einen neuen Feedback-Kanal für euch. Seit kurzem habe ich Mailboxen eingerichtet beim Dienst ringring.net und nun gibt es auch für Anrufer aus Österreich und der Schweiz die Möglichkeit, mir Nachrichten via Mailbox zu hinterlassen. Die österreichischen Hörer und Hörerinnen melden sich unter 0043-18901-315-03001. Und für alle Hörer und Hörerinnen aus Deutschland gibt es natürlich auch eine Nummer und das ist die 0049 30610 900 4891. Die Nachrichten, die dort hereinkommen werden, sollen natürlich Feedback zur Sendung sein, sollen eure Gedanken sein, eure Denkanstöße, all das, was euch rund um den Teddy beschäftigt. Und ich werde natürlich in den kommenden Sendungen, je nachdem wie viel reinkommt, entweder alle oder Auszüge aus den Mailbox-Nachrichten natürlich in die Podcasts reinschneiden. freue mich schon auf die Dinge, die da von euch kommen mögen. Und jetzt würde ich sagen, hören wir rein ins Interview mit Markus Luger com Podcast. 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 Podcast Podcast Ja, heute bei mir zu Gast Markus Luger. Hallo Markus.
1: Hallo Daniel.
0: Ich spiele wie immer das, das Spielchen am Beginn jeder, jeder Podcast-Episode, auch mit dir. Stell dir doch mal selber kurz vor.
1: Ja, Markus Luger bin aus dem Geboren im Müllviertel in einem kleinen Dorf. Bin nach Linz gezogen in die große Stadt, um da Sozialarbeiter zu werden, was ich auch gemacht habe habe dort jetzt sieben Jahre lang mit arbeitssuchenden Jugendlichen gearbeitet und irgendwie nach sieben Jahren war ich da ein bisschen erschöpft und als Sozialarbeiter haben wir gedacht, bin ich da jetzt genau richtig ausgebildet für soziale Medien und habe sozusagen mich selbstständig gemacht, einerseits Social Media äh, Vermittlung eher, also Training und Workshops mit Jugendlichen, Schülern Multiplikatoren und andererseits mache ich ja immer nur gerne Videos, also bewegte Bilder, ja so. Das ist ein ganz schneller Überblick jetzt gewesen, der wahrscheinlich ein paar Fragen aufwirft, die man gerne stellen kann.
0: <lacht> Erwartungsdruck, Erwartungsdruck. Ein Projekt, das mir natürlich in letzter Zeit aufgefallen ist, wo du auch immer wieder natürlich auf Facebook und den anderen Kanälen hingewiesen hast, war diese Feier von der VSG, dieser Produktionsschule. Inwiefern ja. hast du dort eingebunden, beziehungsweise was habt ihr da gemacht?
1: Da war ich so eingebunden, dass ich gemeinsam mit dem Rainer Lenzenweger und wir zwar haben eben den Verein Social Media Guides gegründet. Und zwar aus der Beobachtung heraus, dass im Sozialbereich, aber auch in Schulen, viele Lehrer und Trainer jetzt nicht genau wissen, wie sie mit diesen neuen Medien, diesen sozialen Medien umgehen sollen. Also ganz konkret, sie werden angefragt wegen einer Freundschaft von einem Schüler oder von einem Teilnehmer. Und das ist ein bisschen Ratlosigkeit, ist mir selber auch so gegangen, wie man damit umgeht. Und Thema dieser zehn jahres soziale Netzwerke, aber jetzt nicht nur online beschränkt, sondern allgemein. Und sozusagen Vorteile, Vorteile von sozialen Netzwerken bzw. Schwierigkeiten, wenn man nicht dabei ist, drinnen ist. Also wenn man in Österreich, keine Ahnung, politisch was bewegen will, dann sollte man ja bei einer Jagdgesellschaft sein, die man <lacht> etwa <einfach lacht> wissen. Wenn man einen Job sucht, sollte man andere Netzwerke haben, also sollte man jugendliche Netzwerke haben, die man meistens nicht gleich automatisch hat. Also man muss sie Sozusagen beschäftigen ähm, mit dem, was, was kann ich, wie kann ich Netzwerke nützen, wie agiere ich in diesen. Und unser Beitrag war sozusagen, nachdem wir da vor sehr vielen Sozialarbeitern und Leit- Leiterinnen von Sozial, äh, Sozialarbeiterinnen und Leiterinnen von Sozialeinrichtungen gesessen sind, wollte man da ein bisschen die Hürden und die Hemmschwellen einreißen und sagen, warum macht denn das Sinn, dass man auf Social Media. Plattformen sie bewegt und warum sind 100% der Jugendlichen, kann man ja wirklich sagen, dort vertreten. Genau, und da haben wir versucht, sozusagen einmal eine Lanze zu brechen für die sozialen Medien, die ja auch immer wieder gern sehr negativ in in große Medien. dargestellt
0: werden. Ja, das äh, stellen wir jetzt irgendwie durchaus schwierig vor. äh, Man hat jetzt äh, einerseits Schüler, Schülerinnen, die recht aktiv natürlich sind, die die berühmten Digital Native sind und bla, Mhm. äh, nächstes Passwort, das man irgendwie benutzen kann. Äh, Und auf der anderen Seite habe ich Lehrer, Lehrerinnen, die ja zu einem überwiegenden Teil älter als 30 Jahre alt sind, wo ich persönlich dann auch immer merke, dass da dann irgendwie losgeht, dass die große Skepsis ausbricht. Wie vermittelt man das jetzt auch wirklich äh, diesen Leuten, die einfach grundsätzlich einmal hinter Social Media, und das ist jetzt meine persönliche, subjektive Sichtweise, irgendwo einmal das Böse vermuten?
1: Naja, ähm, mit Vergleichen (lacht) probiere ich so meistens. Also ich habe... Eine meiner Keulen ist immer der Straßenverkehrsvergleich. Also wenn man Social Media ablehnen, finde ich ungefähr so sinnvoll wie das Verkehrssystem ablehnen. <lacht> also es ist da, wir bauen eine Rieseninfrastruktur auf und es wird genutzt. Und ich muss jetzt kein Rennfahrer werden oder auch kein keine Ahnung, Buschauffeur. Aber ich muss wissen, dass ich bei Rot bleiben muss, auch als Fußgänger. Und bei Grün ist die Gefahr nicht so groß. Also es gibt Regeln, die soll er, die wissen, aber wenn ich sozusagen nur, nur am Rande teilnehmen. Das ist das eine. Und die andere Geschichte, wo wir es probiert haben, konkret bei der 10-Jahresfeier, weil da sehr viele Leute aus dem Sozialbereich da waren, äh, diese Ehrenamtlichkeit. Äh, wir haben gefragt, wer ist ehrenamtlich tätli- tätig und tätig das sind sehr viele gewesen, und dann haben wir gefragt, warum ist man denn ehrenamtlich tätig und Antworten sind, naja, um in Kontakt zu kommen, um vielleicht etwas zu erfahren, was man im Alltag sonst nicht hat, um Informationen zu bekommen, um äh, eine Rolle in der Gesellschaft zu erfüllen. Und, ja. Oder auch, wie man es merkt, oft in der Straßenbahn fahren die Leute dann oft ganz gern mit den Uniformen heim oder hin. Also, man stellt auch gerne das dar, was man da macht. Oder, oder tragt sie in die Öffentlichkeit und ich finde, heruntergebrochen ist Social Media auch nichts anderes. Also man stellt sich dort da man tauscht die Informationen aus, man versucht die eigenen Interessen vielleicht zu pushen. ja Also für Firmen stimmt es nicht ganz, aber für Privatpersonen, die dort unterwegs sind und für Jugendliche, finde ich, ist das ein guter Vergleich. Es
0: wird ja immer wieder gefordert, auch eine Forderung, hinter der ich zu einem gewissen Grad stehe, dass äh, sowas wie Social-Media-Ausbildung, äh, nehmen wir das einmal als Arbeitstitel äh, für Schüler, Jugendliche, dass das irgendwie in der Schule Anwendung finden sollte. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen bei euch am Blog gelesen, socialmedia und mhm. äh, da habt ja ihr ja Seht ihr eine, eine klassische Ausbildung so laut äh, nach Frontalunterricht nicht als, als ideales Mittel, wo ich durchaus mit kann? Äh, wie wie gehört es vermittelt? Was wäre so deiner Meinung nach der ideale Weg, wie man Jugendliche ans Thema bringt?
1: Also mal grundsätzlich find, fand ich das in, in jedem Fach sinnvoll, es nicht äh, frontal zu unterrichten oder zumindest nicht so, wie ich das zumindest erlebt habe in der Schule, dass ich wohin gegangen bin, 50 Minuten mich voll konzentrieren hätte sollen und eh nie geschafft habe. Und, ähm, und dann hat, hat der Lehrer das, er, das Wissen, das er gehabt hat, probiert an mich zu übergeben. Und ich habe es meistens <lacht> nur in Bruchstücken irgendwie aufnehmen können. Und ich mache ja Workshops mit Jugendlichen und mit Schulklassen und es es gibt immer, gerade bei Social Media, immer konkrete Beispiele, nach denen man es fragen kann, wie nutzt ihr das, was habt ihr selber schon für Beobachtungen gemacht, wie geht es euch da, wann das und das passiert und wie hat vielleicht schon wieder eine Lösung für das Problem, also vielmehr wie ein Moderator, der halt dann auch noch im besten Fall ein bisschen mehr was, aber im Grunde genommen... Jugendliche wissen eher in der Masse sozusagen relativ viel und, und, und das sollte man sozusagen einmal aufgreifen und, und auf eine Basis stellen und auch, dafür und auch wichtig nehmen, also die, die, die Expertise von den Jugendlichen. Andererseits, und das möchte ich gleich dazu sagen, eines der größten Gefahren für Jugendlichen im, im Social Media und im Internet ist das Überschätzt werden von den, unter Anführungszeichen, Erwachsenen. Also nur weil Jugendliche Facebook permanent nutzen, heißt das überhaupt nicht, dass sie sich mit Privatsphäre-Einstellungen jemals mhm. auseinandergesetzt haben. Und da ähm, benutzen Lehrer Eltern oft das auch gerne als Ausrede, dass, ich, dass man sie mit dem nicht beschäftigen muss, weil die Jugendlichen kennen sich ja viel besser aus.
0: Schauen wir uns vielleicht ein anderes Projekt von dir an, äh, das <lacht> sie ja im Moment auch äh, in den Startlöchern, was heißt in den Startlöchern? Eigentlich sind wir ja schon mittendrin, mitten aber es wird halt zum, zum großen Höhepunkt erst kommen: das Zoom Handy Film Festival. Da bist ja. du federführend dabei. Erzähl ein bisschen, was, was steckt hinter diesem Festival?
1: Naja, das Zoom Lehrlingszentrum von der Diözese Linz, der Flammes, der Martin-Leushandel, hat eben die Idee gehabt, so ein Handy Film Festival zu machen. Und nachdem ich bei DorfTV. Handy-Video-Workshops gibt, also vermitteln versuche man, dass man einerseits zum Teil eine hochwertige Videokamera schon mit hat, einfach mit dem Handy, und auch ein bisschen was, die, was sozusagen anders ist bei einem handy film wie bei einem normalen Videofilm. Jetzt haben wir uns da zusammengetan und haben gesagt, wir möchten gern ein bisschen aufklären und ein bisschen... Sozusagen, die sind sichtbar machen, dass man eben mit Handys nicht nur filmen kann, wie irgendein Schulkamerade, Kamerad jemand anderen vertrischt oder irgendwer, äh, wenn verarscht, sondern dass man da richtig kleine, vielleicht persönliche, vielleicht ganz gut inszenierte, aber kleine, nette, unmittelbare Videos machen kann. Und genau, das rennt jetzt nur bis Ende Oktober, also äh, oder ist gelaufen bis Ende Oktober, je nachdem, wann, wann der Podcast erscheint.
0: Ganz ganz <lacht> geschwind. ich schaue, dass das <lacht> möglichst äh, bald jetzt nur rauskommt, um nämlich auch dem, dem Handy-Film-Festival nur ein bisschen, ein bisschen unter die Arme okay. zu greifen.
1: Ja, sehr, also es gestaltet sich schwieriger, wie was wir gehofft haben. Wir sind schon gewarnt worden von einem äh, großen Handyfilmfestival aus München, die da Riesenbudget haben und großartig Workshops vorher anbieten in, un- in einer Unzahl und auch sehr wenig Einreichungen haben. Und äh, ja, wir sind uns auch noch nicht ganz sicher, ist die Zeit noch nicht so weit oder interessiert es weniger, wie was wir geglaubt haben. Aber äh, ich merke bei DorfTV, es gibt da nur so Hemm- Schwellen, dass man was abgibt, das dann im Fernsehen oder im Kino gezeigt wird. Also die Leute haben so hohe Ansprüche und das wollen wir da auch ein bisschen sozusagen untergraben, dass man sagt, mach was, fang, an, fang mal zumindest an, reicht das ein und wir schauen es gemeinsam. Es wird dann im Fernsehen ausgestreut und es wird eine Jury darüber entscheiden, also auch, dass man, dass man das gewohnt wird, wo teilzunehmen, weil schließlich geht es ja um nichts anderes wie Mitmachen. Soziale Medien leben ja davon, dass es wer was gibt und jemand, wo, wo partizipiert. Und das ist mir sowieso durch alle Bereiche ein großes Anliegen, äh, leid oder vor allem Jugendliche dazu zu bekommen, dass sie wo mitmachen und wo einsteigen und was ausprobieren und wenn es das nicht ist, weiterziehen. Aber nicht sozusagen inaktiv, nur ganz beschränkt, sozusagen in seiner so eigenen realen oder virtuellen kleinen Welt zu bleiben. Also die reale Welt und die virtuelle Welt sind ja groß und wenn man sie nicht selber beschränkt, kann man eigentlich relativ
0: <lacht> großräumig sie da drinnen bewegen. Vielleicht noch mal kurz als Zusammenfassung. Wann muss man wo hinkommen, um dann äh, die Einreichungen zu sehen?
1: Puh, genau. Wir, also man muss auf durftv.at wir haben grundsätzlich immer äh, Handyvideos, sind, kann man grundsätzlich immer Handyvideos raufstellen und es gibt jetzt da momentan einen eigenen Button, um das auf das Zoom Festival zu stellen. Auf zoomfestival.at wird man informiert, was welche Videos schon, was wie kann man ein Video drehen. Und äh, heute zum Beispiel, also genau am Freitag, am 28. Oktober, war auch ein, eine Upload-Party, das heißt, man hat am Hauptplatz äh, zum Hauptplatz kommen können, in Studio Schirmacher und dort mit mir gemeinsam die Handyvideos uploaden und ansonsten auf DorfTV registrieren und dort unter dem Button zum festival video einreichen, ein handy einreichen.
0: Ja, alles klar, liebe Hörer und Hörerinnen, tun, tun, tun. Ä-
1: und es, genau, es gibt, man kann auch dann davon profitieren, also die Hauptpreis es wird eine Jury darüber beraten und Die drei Hauptpreise gewinnen ein Festival-Bass mit Unterkunft und Workshop-Teilnahmemöglichkeiten beim Yuki-Festival in Wales. Also sozusagen, um um dieses vielleicht aufgebrochene oder angeregte Talent gleich weiter zu unterstützen.
0: Gut, kommen wir mal zum zum nächsten Projekt, äh, bei dem du ganz massiv dabei warst. äh, Und zwar äh, hast du grenzenlosen Respekt vor mir. Du hast äh, die dem Abenteuer Barcamp-Organisation irgendwie hingegeben (lacht) und hast beim Create Your World Festival eines der ganz wenigen Barcamps, die wir in Linz zu haben, äh, mitorganisiert. Äh, Und Mhm. was waren so deine Learnings äh, aus aus dieser Organisation?
1: Meine Learnings? also das Barcamp oder das Great Your World hat sich auch an Jugendliche gerichtet, was, ähm, recht, was eine Schwierigkeit war, weil sozusagen am Ende der Ferien dieses Barcamp war. Das heißt, die, die Zeit, um es zu bewerben, ist genau in die Ferien gefallen, was natürlich immer schwierig ist, dass man Jugendliche irgendwie in einer Struktur <lacht> anfindet mhm. und, und, und bewegen kann. Ähm, das, das war eine Herausforderung und auch die, die organisatorischen Umstände, also es war das, also sozusagen organisiert hat es das Hotel auf Vöcklerbruck und ich habe sozusagen denen unterstützt bei der Organisation in Linz und aus, wie nennt man das, ausgetragen <lacht> oder aus, also ge- die gehost die war die. sozusagen das IT Creative World Festival und Meine Learnings. Ja, also es ist total einfach, dass man von diesem Bar-Camp, also wo es ja darum geht, dass es gemütlich ist, dass es was zum Essen und zum Trinken gibt und gleichzeitig redet man über Themen, startet neue Projekte. Es ist total verlockend, dass man da zu einer Konferenz wird. Also weil so viele interessante Menschen und so viele interessante Themen äh, aufeinandertreffen, dass man da ganz schnell plötzlich diesen doch äh, wichtigen, gemütlichen Teil ein bisschen aus den Augen verliert. Und das ist eines meiner Learnings, dass ich bei der nächsten Organisation, und es stehen ja Barcamp schon wieder an in Linz. 21.
0: Ähm, 22. Und Jänner äh, haben wir im Moment geplant für unser Barcamp Linz. Mal schauen, ob genau. wir es halten.
1: Und, und äh, Kirche 2.0 ist glaube ich im November, Mitte November. Genau. Und da ist wichtig, glaube ich, dass, dass man diesen geselligen und, und, und äh, eben n- da, wo eigentlich ja Netzwerke entstehen, nämlich in, der, in, der, in den Pausen ja. <lacht> und in der Freizeit, dass man da dem mehr Raum gibt und ja. Das war eins meiner, und dass man ganz, trotzdem ganz rigoros, auf also die Pausen sind das Wichtigste. Ich glaube, die Pausen sollten ganz grob von der Zeit her eingefordert werden. Wenn einmal eine Session kürzer ist, ist das nicht so schlimm.
0: Okay. (lacht) Im Sinne dessen, dass der Podcast knackig bleibt, äh, bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit. Wir konnten, glaube ich, noch zwei, drei Stunden weitersprechen über deine Projekte. Ich glaube, das machen wir dann in den Pausen diverser Barcamps.
1: Ausgezeichnet, ja.
0: Alles klar. Ich
1: freue mich und wir sehen uns.
0: Genauso ist es.
1: Und danke nochmal, Daniel, für die Möglichkeit
0: und dein Interview. Sehr, sehr gerne. Social Media Podcast. Ich glaube, um die Nachwuchsarbeit brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Großartige Projekte von Markus Luger. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Christina Mann, der Podcast-Partin, für diese Episode des TheAngryTeddy.com Podcasts bedanken. Großartig, dass mein kleines Internetradio hier ein wenig Unterstützung findet. Wenn auch ihr Podcast-Parte werden möchtet, der Menüpunkt Jetzt Podcast-Parte werden auf dem TheAngryTeddy.com Blog ist die richtige Anlaufstelle, um Informationen zu bekommen natürlich auch der Aufruf nach Feedback, ganz egal ob auf iTunes, auf Facebook oder über die neuen Mailboxen, die euch ab sofort offen stehen, um eure Meinungen und Denkanstöße zu hinterlassen und eventuell in der nächsten Sendung zu landen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn da was reinkommt. Ganz zum Abschluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin praktisch auf dem Weg zu einem Konzeptmeeting mit einem gewissen Lukas Friesenecker, seines Zeichens mein Bruder, und wir haben vor, ein neues Podcast-Projekt aufzusetzen. Wird ganz anders ausschauen als der TheAngryTeddy.com-Podcast. Wir haben da durchaus ein bisschen was mit Livestreams vor, mit Chat-Anbindungen und so weiter. Mal sehen, wo es hingehen wird hat auch dann nur bedingt mit Social Media Tipps zu tun, aber wir sind schon recht gespannt, was uns da gelingen wird und wenn soweit ist, natürlich auch hier die Infos. Für mich war es das bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesnecker. theangryteddy.com Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.